0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jan Gulami und heute geht es um das Thema Mobilität und Gesundheit. Und zwar, wie bewegen wir uns fort und was hat das möglicherweise für Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Da möchte ich ein paar ähm, Dinge gerne besprechen und aufgreifen und vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen, weil bewegen müssen wir uns ja ständig, sollten wir uns ständig. Ich sage immer, Bewegung heißt Leben. Oh, Leben heißt Bewegung, je nachdem. Und äh, letztlich ist der Mensch auch ein Bewegungstier, wie wir aus vielen, vielen Studien wissen, hat äh, körperliche Bewegung einen guten, positiven Einfluss auf unsere Gesundheit, auf äh, muskuläre Fitness, auf äh, Muskelaufbau, auf das Herz-Kreislauf-Training und auch für die Stressbewältigung ist regelmäßige Bewegung wichtig. Und deswegen kann man vereinfacht sagen, eine Fortbewegungsart, bei der wir unseren Körper viel bewegen, ist eine gesunde Fortbewegungsart. Aber was man da vielleicht noch so alles bedenken sollte, das möchte ich gerne heute so ein bisschen aufgreifen. Ich selber muss zugeben, ich habe alle Möglichkeiten, mich fortzubewegen. Das bedeutet, ich selber gehe gerne zu Fuß. Ich habe aber auch ein Fahrrad, ich habe ein Motorrad und ich habe auch ein Auto. Und deswegen habe ich auch immer mal so die eine oder andere Perspektive und ähm, wenn man jetzt in sozialen Medien so äh, mal so Diskussionen sich anguckt, ich selber lese relativ viel, beteilige mich aber grundsätzlich nicht an solchen Diskussionen, weil ähm, das alles sehr polarisierend äh, geführt wird, also solche, solche Diskussionen im Internet. Ähm, aber letztlich ist dann immer auch ihr Radfahrer und ihr Autofahrer und so weiter und äh, letztlich äh, muss man sagen, ähm, wenn man alles mal so ein bisschen ist, wenn man mal Radfahrer ist, wenn man Autofahrer ist, wenn man mal Fußgänger ist, wenn man Motorradfahrer ist, dann hat man halt äh, diese unterschiedlichen Perspektiven und kann, glaube ich, auch so ganz gut Verständnis aufbringen äh, für die Position der anderen, die vielleicht gerade ein anderes Verkehrsmittel äh, nutzen. Interessanterweise ist es aber schon so, dass... Ähm, man in dem Moment so ein bisschen ein, ein, anders gepolt ist. Ne? Also ich bemerke das zum Beispiel immer, wenn ich Rad fahre, dann äh, fahre ich wirklich wie ein Radfahrer fährt. Und äh, wenn ich mich dann in einen anderen Autofahrer rein, äh, reinversetze, dann äh, könnte ich auch manchmal denken: So, oh, das gibt's da nicht. Was äh, fährt er denn hier rechts an den parkenden Autos, an den stehenden Autos vorbei und stellt sich ganz nach vorne an die Ampel? Wir müssen den alle wieder überholen und so weiter. Und äh, wenn man dann Auto fährt, dann äh, ist man dann wieder im Autofahrprogramm und äh, fährt vielleicht auch so, wo man vielleicht als Radfahrer sagen würde, oh, das gibt's ja gar nicht und waren das wirklich zwei Meter Abstand. Und ähm, deswegen ist es so interessant, dass äh, schon im Gehirn irgendwelche subkortikalen Bahnen Programme abfahren. Und dann ist es entweder das Radfahrprogramm oder das Autofahrprogramm. Und äh, letztlich, äh, klar, kann man dann immer einen Schritt zurückzoomen. Äh, und äh, dann sich auch überlegen, so war das jetzt okay und reflektieren. Aber was wir alle nicht vergessen dürfen, gerade was so Road Rage angeht und äh, vielleicht auch ähm, Ärger im Straßenverkehr, dass am Ende äh, überall äh, Menschen sitzen, ob auf den Fahrrädern, ob auf, auf dem Autositz und äh, Menschen wie wir. Ne? Und das müssen wir uns immer wieder klar machen und äh, Menschen mit äh, Sorgen und Nöten und Menschen, die vielleicht auch ihre Schwächen haben und Menschen, die es vielleicht gerade ganz eilig haben, äh, die vielleicht einen stressigen Tag hatten, die vielleicht zu ihrer Familie müssen oder zu einem Partner, Partnerinnen und ähm, ja, so dieses menschliche Antlitz, das geht ja zum Beispiel, wenn wir Autos sehen, eigentlich immer komplett verloren, weil man guckt sich die äh, Front äh, Frontscheinwerfer an und dann gibt es ja Autogesichter, aber letztlich nimmt man das, sozusagen diese Gestalt häufig dann nicht als Mensch wahr, sondern sieht einfach, da ist ein riesiges Teil, was Platz nimmt und was irgendwie laut ist und irgendwie gefährlich sein kann. Und umgekehrt ist es eben auch so, dass Radfahrer vielleicht eben auch so in ihrer Ganze dann, von Autofahrern, die dann eben, naja, ihr wisst schon, was ich meine, es soll auch heute nicht Thema sein, Friede auf der Straße, sondern es soll Thema sein, ähm, Mobilität und Gesundheit und ähm, ja, mit dieser Einleitung wollte ich eigentlich nur sagen, dass, man, ähm, ja, dass es Argumente häufig gibt für das eine oder andere Fahrzeug und das ist ja auch kein Zufall, dass ich äh, für mich äh, diese Möglichkeiten auch zur Verfügung habe. Gut, wie fangen wir an? Ich würde sagen, mh, es geht ja darum äh, Gesundheit. Gesundheit natürlich für einen selbst, aber auch Gesundheit für andere, weil es natürlich Verkehrsmittel gibt, die... Ähm, gesundheitlich hier einen Vorteil haben, aber vielleicht für andere dann wieder gesundheitliche Nachteile haben. Und das möchte ich auch so ein bisschen herausarbeiten. Fangen wir vielleicht mal an mit dem, was wir alle tun, nämlich zu Fuß laufen. Also sich zu Fuß fortzubewegen ist eine sehr gesunde Form der Mobilität, weil ich eben den ganzen Körper bewege. Ich bewege die unteren Partien des Körpers, die Muskeln, die Beinmuskulatur, welche zu der größten Muskulatur des Körpers gehört. Ich bewege aber auch die Arme. Je nach Tempo kann ich auch variieren, was Kalorienverbrauch angeht. Für 60 Minuten gehen, da verbraucht man etwa so 210 bis 250 Kilokalorien. Aber wenn man flotter geht, also wenn man zum Beispiel joggt, sind das schon 630 bis 770 Kilokalorien. Und je nachdem, wie schnell man geht, kann man eben die Kalorien, also den Energieverbrauch für diejenigen, die da ein Interesse dran haben, eben auch erhöhen. Also man kann schnelles gehen. Man muss ja, es gibt ja viele Zwischenstufen zwischen gehen und äh, Joggen. Ne? Walking ist zum Beispiel ein Ausdruck, der, äh, wo es irgendwo dazwischen ist von der Intensität. Es ähm, geht aber nicht nur um den Kalorienverbrauch, geht auch um den Trainingseffekt für die Muskulatur und es geht auch um den Aufbaueffekt für die Muskulatur. weil Wenn ich vielleicht relativ wenig gelaufen bin, dann äh, habe ich natürlich äh, auch weniger Muskulatur und durch in Anspruchnahme der Muskulatur setze ich auch einen Wachstumsreiz. Und wenn ich die Regenerationsphasen einhalte und auch äh, mich so ernähre, dass äh, Substrat da ist, um Muskeln aufzubauen, dann kriege ich dadurch auch mehr Muskulatur und verbrauche dann zum Beispiel auch Kalorien in einer Zeit, wo ich nicht laufe, weil die Muskulatur einfach auch in Ruhe äh, einfach einen gewissen äh, um, Ruheumsatz hat, ne? Insofern sehr gesund. Wie sieht es aus mit der Unfallgefahr für Fußgänger? Also im Jahre 2020 waren 26.130 Unfallbeteiligte Fußgänger. Vielleicht zum Vergleich, es waren mehr als zehnmal so viele Autofahrer Unfallbeteiligte, nämlich 286.079 und es waren etwa viermal so viele Fahrradfahrer Unfallbeteiligte, nämlich 100.159 Motorräder um der Vollständigkeit halber ähm, Motorradfahrer waren in 26.087 Fällen Unfallbeteiligte und Businsassen in 4.547 Fällen. Das bedeutet, man könnte schon mal sagen, was das Unfallrisiko angeht, sitzt man im Bus ziemlich sicher ähm, man muss natürlich jetzt so ein bisschen, ne, dass die Zahlen so machen jetzt erstmal Eindruck, aber man muss natürlich auch sagen, wie viele Menschen fahren Bus, wie viele Menschen fahren Motorrad, aber ich denke, was Fußgänger angeht, jeder ist irgendwie irgendwo Fußgänger und dass die Unfallzahlen da relativ gering sind, das ist einmal sehr erfreulich und auch zeigt, dass es eine sehr unfallsichere Fortbewegungsmethode ist. Was man als Fußgänger eben auch sagen kann, dass man unschädlich für andere ist. Das bedeutet, man produziert keine Abgase und man ähm, rempelt in der Regel nicht irgendwelche Leute an, die dann umfahren können und man ist eben auch nicht so schnell, dass wenn man doch jemanden übersieht oder stolpert, dass man jemand anderem Schaden zufügt. Also es ist also ein sicheres Fortbewegungsmittel, ähm, die Beine äh, für einen selbst, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Also auf jeden Fall auf Platz eins kann man sagen, wobei ich jetzt hier keine Charts machen möchte sondern einfach die Themen ansprechen möchte. Man kann das natürlich kombinieren. Ihr habt ja jetzt erfahren, Busfahren, Bahnfahren ist auch ziemlich sicher. Und man kann natürlich auch sagen, okay, die Strecke, wo ich hin muss, ist einfach zu weit zu laufen. Und deswegen fahre ich jetzt Bus oder Bahn irgendwo hin und von da laufe ich dann. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz gesunder Kompromiss. Ja, dann eine aus meiner Sicht echt schlimme Sache, die sich jetzt... Ähm, ja die jetzt sozusagen ähm, ja in der Großstadt wie Hamburg uns äh, begegnet sind die E-Scooter ja also die kleinen äh, Roller wo man sich raufstellt äh, irgendwie äh, einloggt über das Internet und dann eben einfach losfährt und Geschwindigkeiten erreicht ich glaube bis 25 km/h glaube ich ähm, aber bin, bin ich nicht sicher muss ich selber gucken auf jeden Fall sind die echt schnell ne weil wenn ich auf dem Fahrrad fahre dann begegnen mir manchmal welche und ähm, die fahren ja auch äh, häufig auf Fußwegen, also was Unfallgefahr angeht, einmal für äh, die anderen Fußgänger, äh, zum Teil in der Dunkelheit zumindest, weil die eben andere Geschwindigkeiten haben. Äh, gefährlich aber eben auch für sich selbst, weil ich so gut wie nie äh, e scooterfahrer fahrer mit Helm sehe. Und da gibt es eben auch ganz viele Unfälle und die dann auch zum Teil schwerwiegend mit Gesichtsverletzungen und Schädelverletzungen einhergehen können. Ich habe jetzt keine Zahlen dabei, aber Unfallgefahr hoch für einen selbst, für die anderen auch. Und was wir nicht vergessen dürfen, kaum Bewegung, ne? bis auf ein bisschen Hände und ein bisschen Gleichgewicht. Also die Bewegung fehlt und wenn wir jetzt mal so ein bisschen pessimistisch in die Zukunft gucken und sagen, okay, äh, da soll es hingehen, ne? soll es da hingehen, dass wir unsere Beine nicht mehr bewegen und uns irgendwo irgendetwas suchen, uns raufstellen und dann nur noch unsere Finger benutzen müssen und äh, dann kommen wir vielleicht am Ziel an äh, und äh, ja, da ist auch alles äh, sitzend, wir müssen uns nicht bewegen oder am besten muss man gar nicht raus, äh, man bleibt zu Hause, Homeoffice, bestellt sich Essen, bestellt sich Klamotten, er braucht auch keine anderen Leute mehr treffen, weil man äh, äh, sozusagen über Zoom ja kommunizieren kann und so weiter. Dann äh, ist die Zukunftsvision wirklich, wir sitzen alle irgendwo in irgendwelchen Zellen, die wir Wohnungen nennen oder auch, mh, ja, äh, also gut, jetzt schweife ich schon wieder ab. Ich will damit nur sagen, so diese Entwicklung, ja, weniger machen, weniger bewegen, weniger treffen, weniger sprechen. Vielleicht äh, kann man sagen, in Pandemiezeiten hat das eine oder andere noch eine gewisse Berechtigung, aber was E-Scooter angeht, aus meiner Sicht wirklich eine sehr schlechte Form der Fortbewegungsmethode, besonders in Hamburg gibt es ja eigentlich überall Stadtratstationen und äh, da kann man eine halbe Stunde meine ich kostenlos fahren und wenn nicht, muss man eben auch nur relativ wenig zahlen. Das heißt, die E-Scooter sind teurer und die E-Scooter sind definitiv schlechter für die Gesundheit. Insofern Finger weg davon und kann ich wirklich niemandem empfehlen. Ja, Fahrräder sind sozusagen eine aus meiner Sicht positive Form der Fortbewegungsmittel für die Gesundheit, weil man eben auch die Muskulatur trainiert und äh, das Radfahren verbraucht äh, pro Stunde. ach Achso, die Kalorienzahlen, die ich vorhin ge genannt habe äh, fürs Gehen, hatte ich hatte ich die überhaupt genannt? <lacht> ja, ich glaube ja. Äh, die äh, bezogen sich auf eine Stunde. Ne? Und eine Stunde Radfahren, das äh, verbraucht ungefähr 360 bis 450 äh, Kilokalorien am ähm, Gehen. Ich glaube, ich habe sie nicht genannt. Ich nenne sie jetzt nochmal Gehen. So ungefähr 210 bis 250 Kilokalorien. Äh, doch, ich habe sie genannt, pro Stunde. Und ähm, Radfahren verbraucht also mehr als Gehen pro Stunde. Aber man muss natürlich sagen, häufig ist es so, dass man nicht so lange fährt, weil man ja schneller äh, am Ziel ist. Und deswegen muss man das quasi dann wieder äh, runterrechnen. Aber letztlich ist es eine Form, wo wir auch bestimmte Muskelgruppen sehr gut trainieren. Andere Muskelgruppen werden weniger trainiert als beim äh, schnellen Laufen. Aber unterm Strich guter Trainingseffekt und gesundheitlicher Effekt was Muskulatur, was Kreislauffitness angeht. Und was wir nicht vergessen dürfen, das gilt fürs fürs Gehen genauso und für Sport insgesamt. Es senkt auch das Tumorrisiko und äh, hat noch ganz viele andere positive Einflüsse. Beim Radfahren muss man auch sagen, es ist unschädlich äh, für ein sel also Selbst, ähm, wobei natürlich die Unfallgefahr das Ganze schon wieder ähm, ein bisschen relativiert. Ich hatte ja gerade genannt, die Fahrradfahrbeteiligten sind ziemlich hoch, also ungefähr viermal so hoch wie die äh, der Fußgänger. Und das liegt einfach daran, dass man mit höherer Geschwindigkeit unterwegs ist und äh, dass in einer Stadt wie Hamburg zum Beispiel die Infrastruktur, die Radwege äh, eine Katastrophe sind, die hören plötzlich irgendwo auf, äh, wo man dann auch sagt, so äh, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich auf dem Bürgersteig, die Fußgänger gucken einen schief an. Fährt man auf der Straße, äh, gibt es eben Radfahrer, äh, Autofahrer, die auch äh, beängstigend nahe kommen. Und äh, ja, also es ist ähm, zum Teil unsicher. Insofern Unfallgefahr ist etwas, was einen selbst äh, treffen kann. Insofern auch Gefahren für, für die eigene Gesundheit bedeutet. Andererseits aber auch Unfallgefahr, was äh, schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer äh, angeht. Ähm, wenn nämlich ein Radfahrer auf dem Radweg äh, sehr schnell fahren und äh, Fußgänger da irgendwo aus dem Bus aussteigen und so, da habe ich auch schon erlebt, dass ähm, da quasi an einem vorbeigeheizt wird und dann äh, wird zum Teil noch geschimpft und so weiter. Äh, ja, es wird rauer, ne, muss man sagen. Und äh, insofern für andere auch eine gewisse Unfallgefahr, die auch von Radfahrern ausgeht das darüber spricht man nicht gern, wenn man Radfahrer ist. Da schimpft man lieber über Autofahrer. Aber ähm, als äh, jemand, der beide Seiten versucht äh, zu sehen, muss man sagen, ähm, es gibt sozusagen auch noch schwächere Verkehrsthemen als Radfahrer. Und die äh, können auch manchmal gefährdet werden. Ne? Ähm, gut, aber man produziert zum Beispiel keine Abgase. Und deswegen ist es, was Radfahren angeht, trotzdem eine für andere äh, Menschen relativ, also bis auf die Unfallgefahr, relativ äh, gesunde Fortbewegungsmethode äh, für einen selbst, aber auch für andere. Äh, anders sieht das aus beim Motorrad. Äh, als Motorradfahrer, als Harley-Fahrer kann ich das äh, so sagen. Und äh, na, man fährt natürlich nicht so oft Motorrad äh, wie, äh, wie Fahrrad, weil man eben auch... Ja, weil es macht einfach keinen Spaß. Ich bin so ein schöner Wetterfahrer, muss man sagen. Ich fahre eigentlich nur zur warmen und hellen Jahreszeit oder vielleicht noch so ein bisschen in der Übergangszeit, aber im Winter zum Beispiel gar nicht. Ähm, was Motorradfahren angeht, gibt es natürlich Bewegung, aber sie ist nicht viel. Ne? Man verbraucht so etwa pro Stunde Motorradfahren 140 bis 158 Kilokalorien, weil man natürlich auch kuppeln muss, schalten muss und so weiter und ein bisschen Spannung hat und ähm, aber es ist sozusagen nicht vergleichbar mit Radfahren oder Fußgehen. Es ist also keine Form, wo man sich körperlich bei bewegt. Man hat eine relativ hohe Unfallgefahr, weil man eben schnell ist und nicht so leicht gesehen wird wie so ein großes Auto. Das ist übrigens der Grund, warum Motorräder häufig einen lauten Auspuff haben. Also es ist so, dass... Manchmal sieht man sich ja aufregt und sagt, was ist denn das für ein lauter Auspuff, warum ist das Motorrad so laut, aber es gibt diesen Spruch, laut Pipes save lives und damit ist gemeint, dass wenn man gehört wird, dann ist es einfach seltener, dass man äh, übersehen wird und dann äh, ein Auto links abbiegt und man da irgendwie äh, da reinknallt, was ja so das Horrorszenario für jeden Motorradfahrer ist. Ähm, das ist einfach seltener, wenn man lauter ist. Ne? Da muss man dann natürlich gucken, wie sieht das aus mit Lärm? Das ist dann ja auch Stress und letztlich auch gesundheitsschädlich für andere. Ich kann euch beruhigen, meine Harley hat einen ganz normalen Serienauspuff drauf. Aber... Ähm das sind außer so Aspekte, über die muss man mal nachdenken. Ne? Also Motorrad, wenig Bewegung, hohe Unfallgefahr und äh, natürlich Abgase. Das muss man auch sagen. Das merkt man immer, wenn man als Radfahrer irgendwo hinter Motorrollern, Motorrädern oder Autos steht. Da wird einem das so richtig bewusst, ähm, wie das stinkt und wie das die Atemwege reizt. Ne? Wenn man irgendeine chronische Atemwegserkrankung hat, ist man natürlich sensibler dafür. Im Winter ist man sensibler dafür, weil die Luft halt trocken ist und die Atemwege immer hingereizt sind. Und ähm, ja, natürlich ist auch Stress als Motorradfahrer ein Thema, weil man ja auch quasi im Stau, im Stop-and-Go äh, ne, sozusagen als Harley-Fahrer zumindest sich hin anstellt und äh, dann da steht und man kuppelt und fährt und so weiter. Also es ist ein, eine große Stressbelastung Belastung auch für Motorradfahrer. Ich denke, ähnlich wie für Radfahrer, wenn äh, ähnlich wie für Autofahrer. Äh, wenn äh, das Wetter schlecht ist, ist der Stressfaktor wahrscheinlich noch viel höher. Ne? Insofern, Motorrad... Äh, eigentlich keine sehr gesunde Fortbewegungsweise. Was man da jetzt gegenhalten muss, ist so das Feeling, was einem dann schon wieder so einen, so einen positiven Kick gibt. Und so eine positive Energie kann ja auch wieder einiges ausgleichen, was, was stressige Situationen angeht. Und man kann natürlich, indem man einfach die Fahrtzahl begrenzt und vielleicht nur so ein Genussfahrer ist, eben auch ja möglicherweise da die Waage halten. Aber gesundheitlich ist die Sache eigentlich klar, dass äh, Motorradfahren weit hinter den anderen Bewegungsformen steht, außer E-Scooter, ähm, also Fuß zu Fuß laufen und Radfahren ist auf jeden Fall deutlich gesünder. So, und dann kommen wir jetzt sozusagen äh, zu äh, dem Auto. Ich sage ja selbst, ich habe auch ein Auto und fahre ab und zu und äh, es gibt auch Gründe, warum. Ähm, aber ich fahre nicht gerne, muss ich sagen. Und äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich in Hamburg äh, lebe und arbeite. Ähm, Autofahren in Hamburg ist der Albtraum. Ja, das heißt, wenn ich das Auto benutze, dann stehe ich in den äh, Kolonnen, in den, in den Staus. Äh, auch wenn meine Strecke eigentlich pure Z Fahrzeit noch nicht mal zehn Minuten sind, die ich zur Arbeit fahre zum Beispiel. Ich bin mit dem Fahrrad mindestens genauso schnell, meistens sogar schneller und habe viel weniger Stress. Man bewegt sich nicht im Auto, ähm, gut, man, man kuppelt, man schaltet, äh, ein bisschen was tut man. Man verbraucht 120 Kilokalorien pro Kilo äh, pro Stunde, wurde mal äh, berechnet. Ähm, man hat äh, aber keine Bewegung, man hat viel Stress. Das heißt, ich würde sagen, beim Autofahren ist sozusagen die Kombination aus wenig Bewegung und Stress eigentlich das größere Problem. Ähm, als wenn es nur die fehlende Bewegung wäre. Wenn man Zug fährt, dann hat man auch keine Bewegung, aber man hat diesen Stressfaktor nicht. Und das liegt eben an diesem Punkt, dass man die anderen Verkehrsteilnehmer im Prinzip nicht direkt sieht. Man sieht die Autos von hinten, man sieht keine Gesichter, man sieht die Autogesichter und das führt eben dazu, dass bestimmte Zentren im Gehirn, die wiederum Aggressionen hemmen, wenn man ein menschliches Gesicht sieht, dann gibt es sozusagen wenn man wenn man jemanden erkennt als einen der gleichen Art, dann, ist, dann gibt es bestimmte hemde Signale, die bestimmte Aggressionen nicht zulassen, die man die man aber hat, wenn es keine Menschen sind, wenn es jetzt wilde Tiere sind, gegen die man kämpfen muss und so weiter, dann löst das ganz was anderes bei uns aus und andere Autos zumindest und vielleicht auch ein Radfahrer von hinten, die man sieht oder so, lösen dann bestimmte Reaktionen aus, die sonst rational nicht zu erklären sind, weil sie eben auch bei ganz normalen, vernünftigen Menschen auftreten. Und das macht uns immer wieder bewusst, dass der Mensch letztlich, wie ich das ja schon immer ja, auch in der einen oder anderen Folge erwähnt habe, irgendwie doch ein primitives Tier ist, was aber übergeordnete, übergeordnete ähm, Hirnzentren hat, die eben das in den allermeisten Fällen verhindern, dass dieses sich durchsetzt, ähm, wenn, die, äh, wenn diese Zentren funktionieren und nicht irgendwie ausgeschaltet sind. Gut, also Auto bedeutet Stress, wenig Bewegung, Unfallgefahr, wobei natürlich aufgrund äh, des äh, Autos jedenfalls, ähm, Gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern die Anfallgefahr für andere meistens größer ist, dabei zu Schaden zu kommen. Es sei denn, man hat sehr hohe Geschwindigkeiten, wie man sie in der Stadt hoffentlich selten hat, aber so auf Autobahnen oder Landstraßen, da ist es nochmal was anderes. Was ich auch nochmal erwähnen möchte, es ist sehr schädlich für andere Verkehrsteilnehmer, also die Abgase. Ähm, die sind äh, etwas was irgendwie so ne, was man so hinnimmt weil es irgendwie immer so ist oder immer so war aber irgendwie wenn man mal so vom Grundsatz rangeht und sagt warum eigentlich warum dürfen Menschen mit Autos die Luft verpesten und wir alle müssen das dann an der Ampel oder auf dem Bürgersteig weil wir gerade an der Straße längs laufen müssen das einatmen das ist eigentlich nicht okay ne und ähm, das begrüße ich ehrlich gesagt dass es jetzt so ein ähm, Umdenken äh, gibt ähm, was ähm, was Elektromobilität angeht. Ne? Also äh, das das Problem finde ich bei Elektromobilität ist, dass ähm, wenn man weitere Strecken fährt, dass im Moment bei der Elektrotankstellenversorgung äh, ein Abenteuer ist, zumindest nach dem, was ich so lese. Aber in der in Kurzstrecken bin ich inzwischen ein Freund von Elektrofortbewegung. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass ich hier in der Schäferkampfsallee arbeite. Und diese Straße ist wirklich, muss man sagen, der Albtraum. Ja, Sechs Spuren und ständig Verkehr. Das geht nicht nur um den Lärm, den wir hier hören, sondern wir können zum Teil die Fenster nicht aufmachen im Sommer, weil, ähm, weil nicht nur der Lärm, sondern eben auch Abgase hier ähm, unterwegs sind, wenn es Stau gibt. Ne? Es gab hier zeitweise Baustellen und dann stehen da die Autos an der Ampel und äh, das ist nicht schön, muss man sagen. Und ähm, die, äh, Da muss man, muss man einfach sagen, so, warum hat diese Straße sechs Spuren? Und könnte man nicht einfach eine Spur freigeben, für den Radverkehr, dann hätten die Autofahrer immer noch zwei Spuren. Aber wir hätten erstens bessere Luft hier im Viertel und wir hätten zweitens auch vielleicht mehr Leute, die Rad fahren. Weil ähm, was jetzt die, ähm, die Kehrseite dieses Umdenkens ist, ist es natürlich dass äh, viel mehr Radfahrer auf diesen engen Radwegen unterwegs sind und dadurch eben auch das Unfallrisiko zwischen Radfahrern zum Teil erhöht ist. Und man könnte einfach sagen, gibt mehr Platz frei, weil ähm, es, finde ich, ähm, moralisch gesehen keine Rechtfertigung gibt, dass ähm, äh, drei Menschen auf, in dicken Autos einfach mehr Platz in Anspruch nehmen als äh, drei Menschen auf schlanken Fahrrädern. Ne? Und ähm, ich denke, es hätte positive Effekte. Ich bin jetzt, äh, ne, ich bin, sag ja immer, ich möchte keine Politik machen und ich habe da auch keine Lust drauf. Aber ähm, das ist so ein Punkt, wo ich auch selber äh, umdenke und als, als jemand, der inzwischen viel, viel mehr Fahrrad fährt als Auto, auch äh, na, finde, dass ähm, da ein bisschen mehr passieren muss. Diese Pop Pop-Up-Bike-Lanes, die Protected-Bike-Lanes, die sind ja alle eine gute Sache. Aber letztlich muss man auch so große Straßen auch mal angehen. Ne? Und das, ich denke, das bringt auch mehr Leute aufs Fahrrad rauf. Und ähm, das ist besser für unsere Luft und damit auch besser für unsere Lungen. Und das ist ja letztlich das, womit wir uns hier in der Praxis jeden Tag beschäftigen. Mit Lungen und Atmung und Luft. Gut, das war doch ein perfekter Ausklang jetzt. Ne? Ähm, ja, das sind jetzt so die wichtigsten Aspekte, die mir auf dem äh, Herzen liegen. Insofern mehr Bewegung, mehr Laufen. Das ist das Plädoyer. Äh, jetzt kann ich mir an die eigene Nase fassen. Ich brauche 27 Minuten, um zur Arbeit zu laufen. Ich brauche 10 Minuten, um im Rad zu fahren. Und ich brauche ähm, 11 bis 12 Minuten, um im Auto zur Arbeit zu fahren. Und ähm, ja, was tue ich? Ich fahre Rad. Ja, ich laufe selten. Warum? Weil ich einfach dann 15 Minuten länger schlafen kann. Und so ist es im Leben. Ne? Für alles gibt es Gründe und die Theorie ist die eine Sache. Und am Ende ist wichtig, dass das Gesamtpaket stimmt. Und wenn man dann dreimal die Woche äh, zusätzlich Sport macht, dann ist das, denke ich, auch okay. Und ähm, rechtfertigen muss man sich am Ende eigentlich ja eh nur vor sich selber. Und deswegen guckt, was ihr am besten findet und... Ab und zu mal ein bisschen wechseln, mal in die anderen Perspektiven reingehen und immer daran denken, die anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer sind auch Menschen mit Sorgen und Nöten und dass das, was vielleicht man irgendwie, was einem so widerfährt, dass man versucht es auf die netteste Art und Weise zu interpretieren und nicht als ein Angriff und ja, wie man in der Fahrschule so schön lernt, defensives Verkehrsverhalten. Gut. Das war's zum Thema Mobilität und Gesundheit. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes, alle werdet ein schönes Wochenende haben. Passt gut auf euch auf, an all diejenigen, die da draußen sind und vielleicht noch nicht geimpft sind. Lasst euch impfen, ja. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt nichts zu befürchten und, ja, tut es. Ich, ich kann nur sagen, lasst euch impfen, ja. Und ähm, ja, passt gut auf euch auf. Und äh, ja, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Ja, bis dann. Ciao.